0: Bienvenido al espacio emprendedor, un espacio para hablar de emprendimiento con emprendedores. Mi nombre es David Jesús de Telediario.com. Bienvenidos a la cuarta edición de mi podcast, Espacio Emprendedor. Mi nombre es David de Jesús de Twitter, el Coach, y hoy tenemos un tema muy interesante que se llama Reinventarse. Pasar de la tienda física a la tienda online. Con todo este tema del COVID-19, del coronavirus, hay muchos emprendedores que tenían ya organizado su tienda, que tenían clientes que visitaban en el punto físico, pero es momento de cambiar un poco el chip y organizarse de manera diferente para ello tenemos a Vanessa Terán el día de hoy Ella es licenciada en administración de empresas fundadora de Naiboa Latin Store desde Chicago bienvenida Vanessa
1: hola cómo están gracias por invitarme estoy muy
0: emocionada <risa> qué bueno ¿no? nosotros también de tenerte aquí ¿Cómo va? ¿Mucho frío por Chicago o ya mejor?
1: No, ya está mucho mejor. Estamos a eso de 7 grados hoy, creo. Ya eso para nosotros es un respiro, la
0: verdad. <risa> para otros lugares es mucho frío, para, pero bueno, sí, ahí vamos. Para otros lugares es mucho frío,
1: para allá nosotros se siente tropical el ambiente, ya se siente el sol, ya puede salir
0: sin tanto aparataje, pero súper, súper, súper. Excelente. Vane, ¿nos quieres contar un poquito qué es Na Naiboa Latin Store? ¿Cómo surgió? Cuéntanos un poquito de tu emprendimiento.
1: Claro, claro. Eh, Naiboa Latin Store es una tienda, hoy en día es física, pero comenzamos ¿Sí? como tienda online, donde vendemos todos los productos sí. latinos, pero en su mayoría venezolanos. Perfecto. Vendemos desde bebidas... Dulces, galletas, comida, velas eh, Tenemos servicio de decoración Aquí hacemos de todo un poquito Apoyamos mucho a la comunidad venezolana que radica aquí en Chicago Como otros emprendimientos que están comenzando Les damos un espacio de poner publicidad aquí De poner sus productos aquí como De manera que la gente los pueda empezar a conocer
0: Genial, ¿cómo surgió? Yo, yo conocí, nosotros en Venezuela tenemos un término que se llama chuchería, que es como los snacks, ¿no? Eh, internacionalmente. ¿Cómo, sus, ¿Cómo surgió esta idea de tu chuchería en Chicago, que según entiendo, antes de Naibu a la Store, así se llamaba el emprendimiento? Sí, mira, tu chuchería en Chicago nació hace ya
1: dos años. Fue un, mi primer bebé, como decirlo así. <risa> yo acabo de dar a luz hijo y en una noche de desvelo y amamantamiento, eh, se me ocurrió, o sea, no se me ocurrió sino que le dije a mi esposo, que creo que incluso lo desperté, le dije amor, tú no te has dado cuenta que aquí no existe ningún sitio donde podamos comprar chuchería, y él wow. quedó así como que wow, solo existe Amazon y los precios por Amazon son un poco costosos obviamente y pues creo que lo empecé a comentar así en, con mis amigos y mi núcleo familiar de aquí y un primo okay. me hace el comentario de que no existe ningo, nada, pero que la gente que le traen de Venezuela como que lo vende por los grupos de WhatsApp de la comunidad okay. venezolana. Y yo, eso me causó curiosidad porque dije,
0: así como yo tengo esa necesidad, la deben de tener muchos. Déjame... Oh, Había un, un nicho de mercado ahí que estaba esperando el producto Sí, y que aquí pasa que todo lo venezolano está en Miami, está radicado en Florida
1: y los otros estados no tenemos nada, o sea literalmente no, wow. teníamos, donde, no teníamos ni donde comernos una arepa Hoy en día ya existen <risa> muchos restaurantes y muchos emprendimientos que te traen nuestro sabor hasta aquí pero no existía para ese momento nada donde nosotros pudiéramos comprar entonces pues empecé a llamar, a hacer contactos en Venezuela y empecé a traer de a poquito y abrí un Instagram y lo convertí en una tienda online, la gente hacía sus pedidos por allí y yo se los llevaba hasta la puerta de su casa si vivían aquí en Chicago
0: Perfecto, ¿en qué momento te diste cuenta? Porque ahorita el tema de tiendas en Instagram funciona muy bien, ¿cuándo dijiste es necesaria una tienda física? ¿Necesito dar el paso? ¿Cuándo te diste cuenta de ese momento?
1: La verdad, me di cuenta de que el mercado estaba creciendo y yo no Listo, ok, ok Sí, este, el mercado empezó a crecer, la comunidad venezolana aquí en Chicago creció de un momento a otro muy rápido Había muchísimos restaurantes y yo seguía haciendo una tienda en línea okay. Y a la gente, yo sentía que no le daba confianza no, no ver el sitio y cada vez se me estaba haciendo más difícil conseguir productos siendo una persona natural, por llamarlo así okay. claro. Así okay. que dije, tengo que convertirme en una empresa seria, que la gente lo vea, una empresa constituida Y eso también me va a abrir puertas a traer en cantidades más grandes, a traer más productos, a llegarle a más personas Y allí fue cuando decidí, ya teníamos un año y medio con tu chuchería en Chicago Y okay. fue cuando decidí
0: convertirlo en tienda física y fue un proceso muy complicado, claro, también, también partimos de que tú emprendiste migrando, ¿no? O sea, que, que, que tal vez tú creciste en un país, creciste en Venezuela y conocías cómo era todo. ¿Qué tan difícil fue establecer ese negocio sin conocer absolutamente nada de las regulaciones o de las reglas que existen en Estados Unidos?
1: Creo que uno tiene mucho miedo a veces cuando va a emprender en eso, en sentir que todo es muy ah. difícil. Pero la verdad yo no siento que lo haya sido, yo no siento que fue difícil okay. Si lleva su tiempo, porque lleva su tiempo, sí. nada sale de un día para otro Tienes que conocer bien cómo son todos los procesos antes de empezar Pero eh, no fue difícil, lo que tienes es que empezar a ir, averiguar, preguntar Gracias a Dios aquí en este país las cosas funcionan muy bien Sobre todo cuando se trata claro. de entes gubernamentales Entonces yo fui un día y pregunté ¿Qué tengo que hacer? Y ellos me dieron una listica con todos los pasos que yo tenía que seguir Y lo que hice Perfecto. fue empezar, primer paso, segundo paso, tercer paso y así sucesivamente me llevó tiempo, me llevó cinco meses, seis meses casi wow.
0: en fin. Y creo que eso es, es un tema complicado para el latino y para el venezolano que quiere todo para allá, pero ciertamente hay unas regulaciones y unos pasos que hay que seguir antes.
1: Y mientras más pasaba el tiempo, más me iba desesperando yo, la verdad. Porque porque ya yo quería que todo estuviera, ya yo tenía la, la idea, no quería decirle a nadie, entonces estaba como eso comiéndome por dentro de querer gritarle al mundo lo que iba a hacer y no podía. Pero sí, sí, sí parece
0: difícil, pero la verdad yo siento que no lo fue. No, no sé. Es lo que tú dices, que siempre hay mucha información, lo que hay es que saber dónde buscarla y enterarse bien de los requisitos. Sí, sí, de verdad. Y lo puedes hacer todo tú mismo,
1: ¿no? Como en Venezuela que existe eso, el gestor, el que te lo hace claro. por ti. O sea, lo puedes hacer todo tú mismo, paso por paso, lleva su tiempo, pero pues al final vas a tener el resultado, que es lo importante.
0: ¿Cuál crees que fue, todavía hablando de, del emprendimiento en Instagram, cuando era solamente tienda online, ¿Cuál crees que fue el secreto para que la gente te conociera? Para que la gente te pidiera productos y vendieras a través de la cuenta? Creo que no hubo ningún secreto
1: Yo pienso okay. que fue
0: esa misma necesidad, ¿no?
1: Ese mismo nicho de mercado que no había sido explorado Creo niche. que fue eso mismo lo que hizo que la gente eh, empezara a escribir, que la gente nos siguiera Que la gente nos viera, nos buscara, nos preguntara O sea, creo que eso fue lo que hizo que la, la cuenta creciera Claro, también existe todo lo que es el manejo de redes sociales, ¿no? que viene detrás de, del emprendimiento para que la cuenta de verdad se posicione, tienes que estudiarte lo de las redes sociales que para mí también es algo nuevo y ¿Sí? le terminé agarrando amor, es algo que hoy en día me encanta de hecho me dedico al 100% a eso ahorita en la tienda, es a las redes sociales porque es lo que me gusta o sea, me empecé a enamorar del proceso de llegarle a tu cliente, de las cosas nuevas que te saca el Instagram, que te saca el Facebook, los, los tutoriales, la cosa, la foto bonita, los captions. O sea, creo que eso nos ayudó mucho, pues que fuimos los primeros, como quien dice, los Ay, únicos para ese momento que vendíamos chucharías. Y el nombre no, también y... ayudaba, era tu chuchería en Chicago. O sea, el venezolano automáticamente sabía lo que estábamos hablando. No había que Obvio. explicar mucho lo que vendíamos.
0: No, y también me parece interesante que en sus redes sociales siempre han sido muy creativos A nivel de encuestas, a nivel de retos, o sea, siempre la creatividad eh, estaba presente Sí, es algo que yo trato de mantener todavía hoy en día Es
1: hacer originales eh, claro. Nosotros no usamos fotos bajadas de internet Nosotros tomamos nuestras propias fotos Y siempre, todas las semanas, tenemos un reto que es que vamos a hacer nuevo esta vez? Eh, qué voy a hacer en las historias esta semana para que la gente entre y vea y comente y le guste siempre trato de que las fotos sean diferentes o sea, es un reto, la verdad es un reto porque todas las semanas hay que hacer algo nuevo pero como te digo, me apasioné con esto y me dedico al 100% de las redes de, de Naiboa porque me gusta, me gusta innovar, me gusta tener esos lindos comentarios de la gente que te escribe, que qué chévere, qué cool, que esto me encanta. Ahorita con el, con el COVID eh, estamos sí. lanzando un concurso semanal para que, okay. para que vamos, o sea, como te explico, le vamos a poner un reto a todas las personas que están en uh -huh. su casa. Y, okay, el y el concurso es solo para los que realmente están cumpliendo la cuarentena como para incentivar que las personas eh,
0: se queden en su casa y por eso nosotros los vamos a premiar no sé si, si me expliqué Sí, 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 y, y ta, a, aparte estás incitando que se queden creando conciencia de que es necesario estar en casa Sí, 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 o sea eh,
1: la idea de los concursos semanales que vamos a hacer es eso o sea, incentivar a la gente a que se quede en su casa y quedándose en su casa, nosotros lo vamos a premiar Rifando una caja de chocolate, una caja de frips, O sea, cualquier producto Todas las semanas vamos a tener uno
0: diferente Genial, y hablando del COVID justamente ¿Cómo fue ese antes y ese después? ¿Realmente afectó tu tienda física? O sea, viste que los consumidores ya no iban ¿Cómo fue ese proceso del COVID? Bueno, me pegó mucho al principio, de verdad La
1: primera semana <risa> salí y, O sea, me afectó mucho emocionalmente Porque nosotros acabamos de abrir la tienda física wow. la abrimos en enero, el 3 de enero fue nuestra claro. apertura Entonces, como quien dice, estamos en ese rush de la tienda nueva, todo el mundo quería venir a conocerla, todo el mundo venía, nos apoyaba, gracias. Y veníamos de esa energía rápida del día a día, de la gente viniendo y de repente viene el COVID Entonces uno tiene que empezar a poner las cosas en una balanza Sí, claro. seguir trabajando al mismo ritmo o cuidarte tú como madre, como esposa,
0: Obvio.
1: como uh -huh. familia. Y entonces tuvimos que cerrar las puertas al público y vender wow. solo para deliveries y para pickup. Ok, perfecto. Que pickup es recoge en tienda? Y el pickup es que llaman antes de venir. Yo les tengo ¿Lidita? su pedido listo y cuando llegan, yo se los entrego en la puerta. Las personas no están entrando a la Iboa en estos momentos.
0: Perfecto. ¿Y, y eh, qué tal? ¿Ya tenías el proceso de delivery establecido desde antes o tuviste que hacer algo nuevo?
1: No, o sea, nosotros no encontramos con, con un driver, como decirte una pizzería ajá, ajá. que tiene una persona ¿Sí? que se dedica solo a eso. Nosotros no lo tenemos okay. porque estábamos abriendo, como te digo, o sea, no... <risa> No lo teníamos previsto Era algo que queríamos hacer claro. a futuro, eso sí Pero no no por los momentos Y al caer en esta situación Pues nos vimos obligados en Empezar a ofrecer el delivery Si no queríamos cerrar al público Por completo Entonces aquí eh, Se maneja mucho lo que es Uber Ok Entonces perfecto. la manera que Encontramos para darle la vuelta a este asunto Fue contactar Tenemos cuatro personas que hacen Uber, Uber Aquí en Chicago Y entonces mandamos los deliveries Con estos cuatro chicos Y ellos lo cobran Como si fuera una carrera de Uber No sé si me explico
0: Sí, total, total es Una carrera de Uber como si fuese una carrera de taxi Entonces nosotros no estamos percibiendo
1: nada económicamente Por el delivery Ok Sino que eso lo cobra la persona Es como una manera también de ayudarlos a ellos Porque sé que Uber ha bajado también mucho su... Su movimiento, sí, sí. Y es, es una manera de ayudar a nuestro cliente Que pueda seguir consiguiendo las cosas Sin salir de su casa Claro, lleva un costo de por medio Pero ya es algo que no Se nos escapa a nosotros de las manos
0: no Y también que ustedes están vendiendo Productos que tal vez por la situación Podrían tener parados o sin venta Y están incentivando la venta también
1: Sí, exactamente, esa era la idea Que ganara nuestro
0: cliente También ganará el driver Y ganamos nosotros porque seguimos vendiendo Genial. Y para este tema, eh, aquí en Colombia, todos los restaurantes o los que venden a domicilio tienen como un sistema de, eh, de higiene a los productos. ¿Están utilizando algún sistema ustedes internamente para garantizar que esté totalmente sano lo que se vende?
1: Claro, desde el primer día que la pandemia empezó a crecer aquí en Chicago, nosotros adquirimos ¿verdad? tapabocas, guantes y desinfectantes. No, este, nosotros trabajamos todos los días aquí con guantes y tapabocas y desinfectamos todas las superficies de la tienda por lo menos cada hora.
0: Ojo, bueno, digo bueno. cada hora
1: porque no están entrando clientes. Pero sin embargo, al no entrar clientes, yo igual desinfectó todas las superficies de la tienda. Desde la puerta, los anaqueles, el counter, la máquina registradora, el teléfono, todo. Porque es una cuestión de, de higiene, o sea, hay que cuidar todo lo que estamos tocando
0: No, total, o sea, eso, eso me parece súper necesario y que lo hagan cada hora Indica que realmente hay un cuidado minucioso por la situación, ¿no?
1: Y de hecho, esa es otra de las razones por las que tuvimos que cerrar la puerta Porque, claro. porque era una manera de nosotros garantizar que la tienda está limpia Que los productos están limpios Porque imagínate, entrando gente cada cuánto tiempo íbamos a tener que desinfectar cada 10 minutos cada minuto. Ajá, sí. entonces Era también una,
0: una manera también de mantener la tienda limpia Teniendo la puerta cerrada Total, y, y ya con estas medidas ¿Sientes que el negocio está saludable, está estable? ¿O todavía le cuesta un poco por todo el tema del COVID? No,
1: gracias a Dios A pesar de que nuestro rush bajó muchísimo Nuestra demanda bajó muchísimo por tener la puerta ¿Tienes? cerrada No es lo mismo que tú vengas y veas todo lo que hay Y compres Uy. lo que te provocó a estar en tu casa imaginarte cómo está la tienda y, pues, pedir un pirulín, por, por decirte así, una harina pan, porque sabes que la necesitas. Pero a lo mejor hay otros productos okay. aquí que se te antojen y tú no los estás viendo. Por, es, por ende, eso hace que la venta baje un poco. Y, pues, sí han bajado los niveles de las ventas, pero gracias a Dios, pues, nos, ha, nos hemos podido mantener, como quien dice, a flote, Seguimos vendiendo a un nivel más bajo, pero seguimos manteniendo la tienda estable.
0: Perfecto. Y también sé que en, en pleno inicio de COVID, ustedes estaban en el lanzamiento de su tienda online, ¿cierto? Sí, sí, sí. Es que todo se nos, se nos vino encima. Eh, eh, sí, hace, ¿qué? Como un mes. Uh
1: -huh. eh, lanzamos nuestra página web. Casualmente, unos días antes del COVID, menos mal. Menos mal. Eso, eso nos ha ayudado mucho porque la gente ha comprado por allí. Este, Pero sí nos ha retrasado mucho el tema de poner los productos nuevos que van llegando nos, nos, hemos, nos ha costado como que poner todo lo nuevo Lo que está ahorita en la página es lo que ya teníamos programado okay. Pero los productos nuevos nos ha costado un poco más montarlos rápidamente en la página De hecho todavía hay algunos que no están Esa sería claro. como la parte negativa del COVID hacia nuestro negocio Que nos ha costado como meterlo nuevo en la página web pero otras prioridades.
0: Sí, <ríe> pero
1: igual eh, mantenemos nuestro canal de ventas por el Instagram o por el teléfono. Entonces, si no hacen la compra por la página web, la pueden hacer por el teléfono y ahí sí pueden disfrutar de todos los
0: productos que tenemos ¿Crees? Y creo que así es la respuesta, pero ¿te parece fundamental para un emprendimiento tener Instagram, WhatsApp o eh, llamada de teléfono y página web para poder crecer eh, con el público y para que los conozcan
1: Total, sin eso creo que no hay negocio, la verdad y el, o, hoy en día todo es tan automatizado, todo es tan... Ay, se me fue la palabra, tecnológico que sí, eh, bueno. eh, yo pienso que un negocio sin redes sociales no va a prosperar en la sociedad de hoy en día yo pienso que es súper importante de hecho, yo, yo personalmente le daría más importancia a las redes sociales que al mismo okay. negocio.
0: <risas> Obvio.
1: O sea, Obvio. yo, por eso es que yo te digo, yo me dediqué al 100%, porque yo siento que eso es como la matriz de donde sale todo. De donde sale todo. Si no hay Instagram y redes sociales, yo pienso que no hay ventas. A mí parecer personal. No,
0: y yo lo que creo es que tú puedes tener... Eh, o sea, tú puedes tener una tienda física Una tienda física y tener estos canales de redes sociales Pero, los, o sea, puedes tener canales de redes sociales sin tienda física O sea, lo importante es que tengas un canal digital para venta Eso es lo más importante Y sí, tiene que existir, sí, tiene que existir Porque además de ser un canal de venta, es
1: un canal informativo Dale Cuando ahí. tú quieres saber algo del negocio Vas directamente al Instagram o al Facebook O a la página web para saber a qué hora cierra si tienes una pregunta, tú nos llamas, tú escribes en el Instagram y quisiera saber si tienen delivery. O sea, ya pienso que es algo fundamental en un negocio hoy en día, el, las, las redes sociales y, y, y las páginas web.
0: Perfecto. ¿Cómo crees, y esto nadie lo sabe, pero cómo crees que poco a poco volveremos a la realidad? o, o que, ¿Qué medidas crees que vas a tomar para incentivar a la gente que vaya a la tienda cuando todo esto pase? ¿Cómo crees que va a suceder? Bueno,
1: pienso que nos va a llevar tiempo okay. eh, Lo más difícil de toda esta situación es no saber la incertidumbre eh, Hemos trabajado, como quien dice, al momento Vamos, Hemos ido tomando decisiones según lo que está sucediendo Yo pienso que cuando llegue ese momento Evaluaremos y tomaremos la decisión que consideremos necesaria Pero yo, yo, yo de verdad intentaré hacer una fiesta
0: en la tienda Ok, está bien, como un, un open house Pero de tienda
1: Como otra inauguración Yo Exacto. limpiaría la tienda La decoraría muy bonito Trajera pasapalos, invitar a todo el mundo a venir A todos los que han formado parte De esta familia de Naiboa A todos los que nos han ayudado Volvería a ser como una inauguración, no sé Y pues pondría hasta un DJ Y no sé, haríamos una fiesta otra vez Para, para celebrar que nos podemos volver a ver Que podemos es Tener las personas aquí Porque mí, yo extraño mucho Tener el, el movimiento de gente dentro de la tienda A pesar de que los atiendo igual por teléfono No es lo mismo cuando el cliente Obvio. Entra, te saluda Te cuenta cómo le fue, de dónde viene Te echan un cuentico Hablas un ratito con él Le das esa atención y luego la persona se va Y así sucesivamente Todo el día a, Ahorita tengo contacto cero prácticamente Con las personas porque no las estoy viendo, simplemente cuando llegan a la puerta y por medio de seguridad pues tratamos
0: de ni hablarnos mucho, pero uh, pienso que haría algo así y también creo que, eh, que no lo hemos hablado, porque que Naiboa realmente es un puente para también todos los emprendedores venezolanos y latinos en Chicago porque he visto que muchos de esos emprendedores te dejan sus productos como a concesión, no sé cómo, para que los vendan entonces también creo que eso falta, ¿no? el contacto entre emprendedores también que tenían en la tienda ah, y aquí en Chicago
1: he conocido a emprendedores espectaculares espectaculares <risas> que sé que van a hacer cosas grandísimas además, claro, claro y pues si sí, hace falta ese contacto con ellos, el hablar, el, el probar sus productos, recomendarlos con otros, tenerlos aquí pues no sé, yo soy muy social.
0: <risa> no, y creo, creo que, que el mensaje que das es muy bonito, es como que mira, hay medios digitales que nos permiten ahorita garantizar la salud, garantizar como la seguridad de las personas, limpiando la tienda cada hora, dando productos totalmente desinfectados perfectos, pero tengamos en mente ese futuro de conseguirnos en una fiesta en Naiboa Latin Store. Que sí, no, me encantaría. Es más, ya, eso, ya lo voy a anotar en mi agenda porque eso es lo que voy a hacer. <risa> Perfecto, ojalá, ojalá que sea pronto, eso es lo importante. Bueno, Anne, terminamos con lo que llevo mis tres preguntas mágicas porque creo que con esas tres preguntas puedes motivar o incentivar a algunos emprendedores a hacer algo diferente en su día a día. No sé qué tan, tan lectora eres, pero si tienes algún libro favorito emprendedor, ¿cuál sería?
1: Mira, favorito no tengo ninguno porque, okay. el, aunque me encanta leer, no he tenido tiempo para hacer <risa> no sé Pero, te este, voy a mostrar el que estoy leyendo ahorita, dame un segundo, ya, lo tengo
0: aquí. Perfecto, perfecto Y así lo colocamos entonces eh. No tengo favorito, como dije, pero este es el que estoy leyendo ahorita Se llama El negocio del siglo XXI Genial Me lo... Pensé. Kiyosaki
1: ¿cómo? Robert Kiyosaki. El que escribió Padre Rico, Padre Pobre. Así es. El autor. Muy bueno. Este me lo prestó una amiga emprendedora aquí en Chicago y es el que estoy terminando de leer ahorita. Hasta ahora, ¿qué tal? Lo puedo recomendar con los ojos cerrados, me encantó. O sea, sí. la manera de presentarte las cosas es otro, otro, otro nivel.
0: Sí. Me encanta. Y, y creo que y creo que Robert Kiyosaki como que las ideas las explica súper sencillas, entonces también te capta rápido. Sí, sí, es, es fácil de, de entender. Sí, sí, sí. Qué bueno, me alegro. ¿Algún podcast o perfil de Instagram que recomiendes, que crees que cualquier emprendedor debe seguir, aparte de tu Digital Coach, obviamente?
1: <risa> Era el que iba a recomendar. Qué bueno, recomiéndalo, entonces. Bueno, recomiendo el tuyo, tu Digital Coach, a mí me <risa> encanta. Yo se lo he recomendado a varios amigos emprendedores míos aquí en Chicago, porque Qué la bueno. información que das... Es precisa y es fácil de entender Que es algo que a mí me cuesta No sé si a otros les pasa Que cuando sigo otras cuentas Emprendedoras de Instagram Que quieren ayudar Con todo este proceso de cómo Cómo emprender Cómo manejar tus redes sociales A veces usan términos que para mí son difíciles De, 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 de procesar y sí y eh, el último que estuve leyendo Que de hecho tiene un ebook gratis Ahorita en Instagram Se llama Hey Carla uh, okay. Eso me lo recomendó una emprendedora aquí en Chicago Y explica muy bien Cómo es ese proceso De eh, el Instagram De cómo llegarle a, a tu cliente ideal Cómo poner tu perfil Para que tu cliente ideal Se sienta atraído hacia él Y tiene un ebook gratis Acerca del algoritmo de Instagram que también está cool y eh, por supuesto el gurú para mí es a Torreal. Antonio Torrealba. So,
0: Genial. Lo, bueno, bueno, recomiendo. Sí, o sea, lo
1: recomiendo con los
0: ojos cerrados porque también sí, 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 sí. me fascina su manera de explicar las cosas. Genial. Tenemos ya tres recomendaciones por allí. Súper interesante. ¿Y alguna rutina o acción que diariamente hagas que te hace ser mejor emprendedor, mejor persona? ¿Cuál es ese secreto de Vanessa Terán?
1: La perseverancia. La perseverancia sería mi primer consejo para un emprendedor A veces muy bien, muy bien. las cosas no se dan como uno quiere O en el momento que uno quiere Pero si uno sigue ahí trabajando todos los días Aportando un granito a tu negocio En uh -huh. el momento que tú menos te lo esperes Se te van a abrir todas las puertas que necesitas Para alcanzar ese, ese objetivo
0: Genial, Vanes, perseverancia. Esa es la clave del éxito, estoy totalmente de acuerdo porque he conocido una Vanessa siempre perseverante durante toda su vida. Demasiado perseverante, diría yo. <risa> Para cerrar, ¿algún mensaje que les quieres dar a los emprendedores en este momento tan complicado de COVID-19? Que
1: todo es temporal, pienso yo. Este, Todo negocio siempre va a tener obstáculos. Algunos los podemos sí. manejar, otros no tan sencillo como que no podemos manejarlos entonces nada, seguir con la esperanza de que esto en algún momento va a pasar que pase más rápido de lo que imaginamos tratar de mantenernos a flote es lo importante eh, siempre buscar de innovar, de crear para que las cosas sean más fáciles porque si nos quedamos estancados en coye, me está yendo mal, coye esto me está arruinando, coye eh, pienso que eso no te da, eh, como quien dice, no te deja ver las otras opciones que podrías manejar, ¿no? Para sobrellevar esta situación, ir pasando obstáculo por obstáculo. Siempre lo mejor es mantener la calma y pues seguir adelante buscando todos los días eh, ese, es, esa chispita que te va a ayudar a, a,
0: a seguir moviéndote. Es lo importante. Genial. Total, muchísimas gracias, Oani. ¿Dónde te podemos conseguir? ¿Cuál es el Instagram? Eh, por Instagram y por Facebook
1: me pueden conseguir como Naiboa Latin Store. Estamos Perfecto. ubicados en Chicago y estamos a la orden para lo que necesiten. Sea para okay. chuchería o sea para cualquier ayuda o pregunta o duda que tengan acerca del proceso de emprender en Chicago, yo siempre
0: estoy dispuesta a, a ayudar. Muchísimas gracias, seguramente en, en otro en otro podcast de, nos hablarás un poquito de cómo, cómo hacer esa, esa formalización con tu experiencia que tienes en Chicago. Ay, Muchísimas sería super gracias. Cool, sería
1: súper cool, de
0: verdad que sí, no, no es nada del otro mundo, pero sí, me encantaría. Perfecto. Perfect. <risa> Muchísimas gracias. Y bueno, para, para terminar, voy a colocar aquí entonces la frase del día, la frase que creo que está muy relacionada a lo que nos dijo Vane, en momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Así que esto es de John Maynard Keynes, economista británico. Y así es lo que nos decía Vanessa, estamos en una crisis, va a pasar. Ojalá que antes de lo que nos imaginemos, pero el momento es de buscar esa opción creativa para seguir impulsando nuestros negocios. Muchísimas gracias por escucharme. Mi nombre es Debbie de Jesús de Twitter El Coach. Recuerda suscribirte en Spotify y Apple Podcast y nos escuchamos en una próxima edición de Espacio Emprendedor.